0: Kasper Julmann har en rolle i, hvordan det er opstået. Egon Hosen har en rolle i, hvordan det er opstået. Det er også blevet brugt tidligere i nogle sammenhænge, men det bliver lidt forbundet med mig. Jeg har fået mange sådan, henvendelser fra folk efterfølgende om, at hele den der sommer betyder noget, men også noget af det, jeg siger med den kommentering undervejs, har betydet noget for dem.
1: Det må være enhver kommentators største drøm. At ydre en sætning, et par ord i kampens hede, som ender med at transcendere fodboldsproget og blive en del af sproget som sådan. Svend havde sit, det er genialt det der. Flemming Toft havde Hutli hut, Og DR's landholdskommentator Andreas Kragl har, vi skal ikke hjem, vi skal videre. De ord blev ytret en juni aften i 2021, umiddelbart efter at Andreas Kristensen havde bragt sit langskud i mål i EM-kampen mod Rusland. I det her afsnit fortæller Andreas Krav hvordan han med hjælp fra to andre store danskere, Kasper Hjulman og Egon Olsen, endte med at ydre netop de ord, som kom til at symbolisere Danmarks euforiske EM-sommer. Som i øvrigt startede med den måske sværeste kommentatoropgave, Andreas Kravl har været udsat for. Nemlig den frygtelige og uendeligt lange uvidsthed, da Christian Eriksen fik hjertestop i den første gruppekamp mod Finland. Derudover så tager Andreas Kravl også med ind i fodboldkommenteringens maskinrum, og han afslører en lidt bizar metode, som han bruger til at raffinere sit sprog, når han kommenterer fodbold. Det kan være videlære, eller øh,
0: ligusterhæk, og reglerne er simple. Hvis jeg får ordet ind i kommenteringen, så får jeg et point.
1: Hvis ikke jeg får ordet ind, så får min muse et point. Gør dig klar til en nostalgisk tidsrejse to og et halvt år tilbage i tiden, sammen med en af hovedpersonerne fra folkefesten. Eller i hvert fald den stemme, der satte ord på folkefesten. Til sidst så anbefaler Andreas Kravel to af sine yndlingsfodboldbøger. Og så fortæller han om en helt splinter ny bog, som han selv har skrevet. Den har titlen 100 ikoniske fodboldstadioner. God fornøjelse og god kamp. Jeg hedder Andreas Krav. Jeg er
0: uddannet journalist. Så er jeg bizarret nok tidligere håndboldspiller. Men beskæftiger mig langt mest med fodbold. Og kommenterer fodbold både i radioen. Det gør jeg rigtig meget sådan i... I hverdagen, kan man sige, når der er almindelige Superliga-uger. Og så kommenterer jeg også på tv, når vi har pokalfodbold, men især, når der er slutrunder. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Det er citat det, som jeg tror, mange ligesom forbinder med mig og forbinder med EM Sommeren 2021 og øh, også øh, på mange måder er blevet en catchphrase i mange andre sammenhænge. Jeg sagde det til Danmark-Russland EM øh, slutrundekamp i i parken der i, i juni 2021 og jeg har hørt det i alle mulige sammenhænge siden. Øh, jeg har hørt det i reklamer, jeg har hørt statsminister Mette Frederiksen bruge det. Øh, jeg har hørt rigtig mange andre. Det er jo ikke mit citat. Det skal jeg nok komme tilbage til. Men det er jo ligesom der, det er blevet til den her catchphrase. Historien er, at jeg faktisk ikke siger, at vi skal ikke hjem, vi skal videre. Andreas Christensen scorer et fantastisk langskudsmål. På samme tidspunkt har Belgien prakser foran mod Finland i den anden kamp, hvor billedet skulle vinde, for Danmark ville blive nummer to i Pujen med en sejr over Rusland. Så da Andreas Christensen scorede 3-1, vurderer jeg, at kampen er vundet for Danmark. Nu kan det ikke længere gå galt. Altså, det er forløsningen. Det er, man kan også se på spillerne, de hopper op i sådan en kæmpe bunke inde på, på, altså på banen. Der er udskiftningsspillere og massøere og alt sådan noget, som også er med i den er bunk. Altså, Det er simpelthen det pigegød i, i det der gruppespil. Og der siger jeg så i virkeligheden. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre. Der kommer det lille Danmark lever ind, men det er ligesom sådan blevet redigeret ud. Og citatet er jo fra en, som jeg ikke tror går så meget op i fodbold, nemlig øh, lederen af Olsenbanden, Iger Olsen. Han siger det i øh, en af Olsenbandens filmene. Jeg mener det er den der hedder Olsenbanden i Jylland. De er som til i Olsenbanden stødt på en masse problemer undervejs, og, øh, og Keld og Benny er meget opgivende omkring det hele, og de vil hjem. Og så siger Iger Olsen: "Vi skal ikke hjem, vi skal videre." Og for at fortælle, hvor det ligesom sniger sig ind i fodboldkommenteringen, så, så handler det om, at på pressemødet dagen inden den her meget, meget, meget øh, vigtige kamp mod Rusland, og en kamp, der definerer alting omkring den sommer, fordi hvis Danmark ikke havde vundet den kamp og ikke var gået videre, så havde det jo bare været den sommer, hvor Christian Eriksen døde, øh, og heldigvis overlevede øh, hjertestoppet. Men så havde der ikke været alt det der med, at folk havde kravlet op i lygtepælerne og jublet, og, øh, og, og hele den der magiske fornemmelse af en EM-sommer. Og på det pressemøde, der siger Kasper Julemand ikke det her direkte, men han siger et eller andet med, at vi er ikke klar til at tage hjem. Vi føler, at vi skal videre. Og der får jeg det der citat fra Iger Olsen ind i mit hoved, da jeg sidder til det pressemøde. Vi skal ikke hjem! Vi skal videre! Og så skriver jeg på forhånd øh, nogle ord, som jeg vil bruge i starten af kampen. Altså når spillerne går på banen. Og der citerer jeg faktisk direkte, altså det jeg siger for at citere, Egon Olsen og Kasper to af de helt store i dansk historie, øh, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Så jeg har faktisk sagt det, sådan, øh, der spillerne er på vej på banen i min sådan, åbningsspeak til kampen. Der sidder sådan, 2,5 millioner eller sådan noget at, at høre det. Men det har, det har man ligesom lidt glemt, at jeg siger det der. Så da Andreas Christensen, så hakker den ind på det langskud. Og jeg i princippet ikke aner, hvad jeg siger. Øh, og, og også heller ikke skal vide det, fordi den slags kan man ikke skrive på forhånd. Øh, der skal jeg go with the flow. Og det, der falder mig ind, det, der kommer ind i mit hoved her nu, er, at nu er den der. Altså, den er hjemme. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre. På en måde har jeg forberedt det, og på en måde er det totalt uforberedt. Det er, det, det er simpelthen det, der popper ind i mit hoved, øh, og som for mig giver mening at sige på det tidspunkt. i vores podcast på det, der hedder Fodballisten, er der nogen, ikke os selv, men, men en bror, der på et tidspunkt satte noget Celine Dion-musik fra Titanic ind over, og øh, hvor jeg faktisk rammer præcis den samme tone, da jeg, ikke da jeg siger, vi skal ikke vi skal videre, men, men da jeg sådan råber ja, altså ja, der, der rammer jeg den samme tone, som hun gør i, i sangen, og det, det giver en meget fed effekt. Vi står sammen, om syden. Jeg har fået mange sådan, henvendelser fra folk efterfølgende om, at, at hele den der sommer betød noget, men også den, noget af det, jeg siger noget af den kommentering undervejs øh, har betydet noget for dem der er sågar en, der har spillet det klip da han skulle fri til sin kone hvilket lyder fuldstændig vanvittigt men på en eller anden måde jo også er øh, dejligt at få at vide fordi det har betydet noget for dem og for deres forhold og for ham Der er også en, der har skrevet ind at hans far, der havde det meget svært i, i den periode, var meget syg, øh, og, og de havde noget sammen omkring de her EM-kampe og, og kommenteringen. Og, og altså, på en eller anden måde, er det fantastisk for mig at høre som sådan en, der i virkeligheden jo er lidt en gøjler. eller altså, er i hvert fald sådan en, der, 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 der kommer ind, og det er noget, en underholdningsdel, men det betyder bare rigtig meget for rigtig mange mennesker. Altså, det, det er underholdningsindustrien, men det er en stor del af mange folks liv. Øh, og, og det kan... Altså, det kan skabe nogle sindstilstande, som jeg er meget fascineret af. Og, og det kan de jo blandt andet på grund af, af ordene. Og så er det jo meget rart for senere som mig, der selv kan huske hele sekvenser øh, af Svend Speak, den tidligere DR-kommentator øh, fra VM86 eller fra EM84, øh, Danmarks-Sovjetkampen 4-2 i parken, uden om sulikvaliteten en sovjetrusisk forsvarsspiller, som ingen har hørt om hverken før eller siden nærmest, eller sådan noget, mens bare kan huske, fordi Sven Kjærs sagde det. Så med den baggrund, jeg har i det, der, er det sådan, der har det været jo fascinerende at se, jamen så er der nogle, nogle unge gutter, der går rundt og siger øh, dobbelt dolbær til hinanden, eller øh, altså, så er der boogie-boogie i parken, bliver der trykt på en, en t-shirt øh, op i Nordjylland, øh, hvor Melle kommer fra, efter jeg havde sagt det om det, Joachim øh, mål i, i parken. Øh, så det er spændende nogle gange, hvad det der fodboldsprog kan i forhold til at skabe stemninger hos øh, hos folk tage dem tilbage til en stemning ind i kroppen. I virkeligheden så er øh, så er fodboldsproget ret plejer jeg at sige, banalt. Altså, forstår du den? der er ikke så mange ord i fodbold. Øh, nogle af dem bliver lavet lidt op i forhold til, at i gamle dage hed det en kontra, nu hedder det mere en omstilling, og lige nu er det meget øh, populært at snakke om expected goals, eller der var også på et tidspunkt, hvor alt handlede om, at det var fase 1, 2 eller 3 i opbygningsspillet. Og, og, så der er, altså, der er udskiftning af ord, men ellers er fodboldens vokabularium øh, ikke sådan, synes jeg enormt stort og enormt interessant. Øh, og derfor synes jeg, det er spændende som fodboldkommentator og i øvrigt som ordmenneske, at, at bringe andre ord, andre fraser, andre øh, måder at udtrykke det på ind i, øh, i min kommentering. Det synes jeg også, at der er mange af mine kolleger, der er dygtige til. Det der med ligesom at lægge nogle andre termer ind i det, skaber noget, noget andet, og er med til at skabe sådan de fortællinger, som fodbold også er, og som fodbold den lever af, og som gør, at så mange mennesker interesserer sig for et forholdsvis simpelt spil, en, en leg med en bold, som er blevet løftet op til at være verdensomspændende, og jo i historisk lys har øh, været en del af diktaturer og krige og øh, fred, øh, fredsforhandlinger og alt muligt undervejs, fordi det ligesom bliver, bliver løftet op Nu bliver det meget højt dragende, altså det er jo også bare nogle gange øh, gennem min underholdning. Men, men det der med at bruge nogle andre ord, nogle overraskende ord og sætte ting ind i nogle sammenhænge, det er i hvert fald noget, jeg sådan, når jeg sidder sådan i en podcast som det her, eller når jeg sidder til, til sådan de store skåltaler, prøver at, at stå et slag for og vinde mig selv om også, at vi må godt udfordre lidt. Jeg må godt udfordre lidt, når der er en vm studrunde og der er jo rigtig mange mennesker, der sætter sig ned, som måske ikke er super fodboldnørdede, men som gerne vil se fodbolden, have oplevelsen, have en eller anden fornemmelse af at være en del af den der begivenhed. At give dem noget, som ikke i gåseøjne bare er fodboldtermer. Fordi så kunne vi jo sætte os ned, de der 20.000 mennesker, der interesserer sig hardcore for fodbold i Danmark, og så snakke til hinanden. Jeg kan i hvert fald ikke forberede øh, sproglige guldkorn. Jeg kan ikke sidde derhjemme og så sige, at det her det kommer til at lyde superfedt, fordi så bliver det i mit tilfælde i hvert fald opstillet. Det bliver tydeligt at høre, at det ikke er noget, som er en naturlig del af mit sprog. Så jeg er nødt til at stole på, at det kan opstå undervejs i en kamp. At jeg kan få den der, det der sproglige indfald, som kommer til at lyde godt, eller som kommer til at øh, ramme rytmen eller tonen, eller som øh, folk kan få en, en, en sådan en lille. Nå, det var, da, det var da en speciel måde at udtrykke det på, eller ender med at blive sådan en. en, en vi skal ikke hjem, vi skal videre, oplevelse. Så jeg kan ikke forberede det, men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan prøve at skabe så god en øh, mulighed for mig selv, for at det opstår. Øh, og der er der nogle konkrete ting, som, som, jeg, som jeg gør. Og det ene er, at jeg laver sådan en, en masse rubrødsforberedelse, som siger alt det, jeg kan forberede. Altså alt, hvad der handler om øh, spillernes øh, klubforhold, øh, hvor de er lige nu, hvor mange mål de har scoret på landsholdet, hvor mange kampe de har spillet, om der er mulighed for, at de kan komme i karantæne Altså alle sådan nogle, kan man sige sådan, basis ting. Det må jeg altid helt styr på, og jeg har et meget øh, udviklet system med nogle små sædler, jeg sætter op på nogle papirer, så jeg ikke skal sidde og google noget undervejs, eller bruge min computer overhovedet. Jeg har det hele meget analogt liggende foran mig. Så plejer jeg at sige, så er der frigjort noget. Øh, plads op på den mentale harddisk til, at jeg kan begynde at lege med nogle andre ting undervejs. Og så er der jo sådan nogle, det kan godt være lidt øh, sådan øh, behind the scenes hemmelighedsafsløring her, men så har jeg brugt i mange slutrunder i hvert fald at have en, øh, en god ven eller, eller måske flere øh, jeg kunne også nogle gange have kaldt det sådan min muse, som øh, hver gang jeg skal til en kamp lige inden kampen, sender mig et ord og det kan være alle mulige ord, og det er aldrig ord, der har noget med fodbold at gøre. Det kan være ridelære, eller øh, ligusterhæk, eller noget af den stil. Og så skal jeg få det ord ind i kommenteringen i løbet af de to gange 45 minutter. Og reglerne er simple. Hvis jeg får ordet ind, så får jeg et point. Hvis ikke jeg får ordet ind, så får min muse et point. Og så har vi så spillet nogle gange om en en middag eller et eller andet. Men, men det, er jo, det er jo ikke det, der betyder så meget, eller pointstilling og sådan noget. Det, der betyder noget, det er, at jeg så undervejs sidder og har et eller andet sted inde i mit hoved, en lille benspænd, som der her, hvis du kan få det her ord ind på en elegant måde, og det skal passe ind i kommenteringen. Men det udfordrer hele tiden min hjerne undervejs til at tænke anderledes, til at tænke i andre ord, til at tænke i andre måder at sige tingene på. Så, så det er sådan lidt et, et sprogligt benspænd, som jeg giver mig selv for at øh, være skarp. Og det skal jo ikke være sådan, at folk opdager, hvis folk kommer bagefter, som kender til det her trick, og siger, at der var ordet. Jeg har nogle gange jo, hvor jeg sådan virkelig skal, skal også holde lidt på mig selv for ikke at, at forsere noget omkring det her ord ind her. Men, men det, der sker, er ofte, at jeg så nogle gange, når jeg ikke får det med, er også fordi, jeg er blevet tabt i kampen simpelthen. Vi starter forfra hver slutrunde med, med den her pointgivning, så, så, og det, det sjove er, at det bliver næsten altid meget lige. Øh, og så, så det er sådan en, ofte sådan en 50-50, om jeg kan få, få de her ord med eller ej. Og, og i sidste ende, så er det heller ikke vigtigt, om, om, øh, om det kommer med eller ej. Det vigtige er, at der undervejs i kommenteringen er kommet nogle andre øh, sproglige billeder, som er øh, gode, som er måske over det sædvanlige eller som jeg i hvert fald kan sidde bagefter og være glad for. De letteste fodboldkampe at kommentere er de bedste fodboldkampe. Vi kan tage VM-finalen sidste år i Katar som et eksempel. Argentina mod Frankrig, måske nok den bedste VM-finale nogensinde, hvis man ser på spillemæssige drama osv. Ikke, det var i Katar. Der er mange meninger op, men, men selve finalen var fantastisk. Vi kan også tage Danmark og Rusland, som som jeg har talt om her, at de kampe, hvor det lever så meget, der får jeg en masse for Og der er min rolle, som jeg i hvert fald har defineret den, ofte og træder også lidt tilbage. Så er jeg fortælleren i en god roman. Det er ikke mig, der er hovedpersonen. Det er ikke mig, der kan man sige, udgør handlingen. Men jeg skal, som den gode fortæller, sørge for, at handlingen bliver bredt godt ud. Hvor at hvis det er en dårlig kamp, eller hvis det er en kamp, der går i stå undervejs, der er det der, hvor at, at, at jeg ofte skal være mere sproglig kreativ. Hvor jeg øh, nogle gange skal gå ind og sætte rytmen i en kamp. Altså, give den liv. Og det er ofte sværere i virkeligheden, end de kampe, hvor det hele lever af sig selv. Heldigvis har jeg ikke ret mange gange, hvor at jeg, jeg har siddet og, og fortrudt noget, jeg har sagt. Jeg er så også meget bevidst øh, undervejs om, øh, at jeg er for eksempel på, på DR, og jeg taler til et, et meget bredt publikum. Øh, og, øh, og jeg er også bevidst om, hvad jeg siger undervejs, men nogle gange, sådan kan man sige, øh, også øh, giver los. Øh, så er det måske mere, netop nogle gange, hvor jeg har kommet til at for meget, har jeg ikke givet øh, roen i kampen, øh, eller, og, og det er nu måske også det nogle gange, hvor jeg siger, og, og som jeg også har skulle øve mig i, ikke at blive for nørdet simpelthen øh, i, i nogle kampe. Øh, ikke at, at tale for meget fodboldsprog eller tale for indforstået omkring fodboldting, fordi jeg ser rigtig mange fodboldkampe har rigtig meget referenceramme for, for fodboldens verden, men det siger sig selv, at når jeg så til en slutrunde lige pludselig taler til, til 2,5 millioner mennesker for eksempel i forbindelse med, med en, en Danmarkskamp, så er der rigtig mange af dem, der ikke har den referenceramme. Og så kan man kun til en vis grad bruge den. Og det er også derfor, at sproget bliver så vigtigt i forhold til at, at bruge termer, som, som er ud over bare det, det er sådan en helt hardcore fodboldspil. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg får en, en mere øh, vanvittig arbejdsopgave nogensinde, end den 12. juni 2021, da Christian Eriksen fik hjertestop i parken. Jeg var heldigvis sådan, jeg var glad for den måde, det, øh, selvfølgelig det endte på i forhold til, at Christian Eriksen levede. Jeg var også rigtig glad for den måde, vi fik det gjort på, på DR, både med min kommentering, men også hele den måde, vi ligesom, øh, fik viderebragt en meget, meget... Øh, alvorlig øh, tv-begivenhed til, øh, til de mange børn, der så med, til de mange voksne, og, og altså i det hele taget den, den helt brede øh, skar dansker, som der, som der sad så her. Så det er ligesom det er den, den overliggende del af det. Men jeg har nogle gange efterfølgende siddet og tænkt på, hvor vanvittig en situation det var, fordi det sker hele tiden, desværre, at folk får hjertestop. Der er mange, der får hjertestop i løbet af et år i, i Danmark, så i sig selv er det ikke en, en vanvittig begivenhed. Men det, der er så specielt, er, at det her det skete den første gang, nogensinde Danmark skulle spille en kamp på hjemmebane. Det var samtidig den tredje kamp overhovedet ved EM, øh, og den blev ikke spillet samtidig med nogen andre. Det vil sige, at der sidder det meste af Europa en lørdag aften, faktisk jo hele verden, og kigger på den her fodboldkamp. Normalt der bliver der spillet fodboldkampe rundt omkring i, i ligaerne, så er der jo nogen, der ser noget, og nogen ser noget fra England, nogen ser noget fra Italien. Altså, det her var fodboldkampen på det her tidspunkt, så der er rigtig, rigtig mange ser i hele verden, der ser med. Og så det sidste er, at det var jo ikke hvilken som helst spiller på banen. Og det er jo ikke, fordi det havde været hverken værre eller bedre, hvis det havde været Frederik Grønov, eller øh, Kasper Dolberg, eller hvem det nu havde været, men det var Danmarks største stjerne. Altså det var ham, alle kender... Christian Eriksen, har med titallet på ryggen, ham som udlændingene også kendte, som falder om på den største scene af det andet. Altså det var så surrealistisk, at hvis man havde gået ind på et forlag, eller et, øh, en, øh, et øh, filmselskab og sagt, at jeg har et virkelig godt manuskript her, så de sagde, det, altså, den er de så, den er nok lidt for, for tyk den her. Øhm, men det var simpelthen det, der skete. Og så ændrede mine opgaver sig, med et slag fra at være den, som jeg havde forberedt, nemlig at forhåbentlig, formentlig kom til en dansk åbningsejr over Finland. Det var det, der lagt op til på hjemmebane post-corona, lige efter, at samfundet var ved sådan at, at genåbne efter en, en lang periode med nedlukninger. Der var en sommerstemning omkring parken. Der var en optimisme omkring, øh, hvad kan man sige tilværelsen nærmest i Danmark, som der brede den lørdag. Så hele mit mindset var jo ind, lagt ind på det, at formidle en fodboldkamp, forhåbentlig formidle en dansk sejr, noget, noget glæde, noget eufori, og så til, at bogstaveligt talt jo stå, øh, nej, ikke bogstaveligt talt, men, men sådan øh, jeg stod i, i parken, men øh, overført holdt jeg sådan meget af Danmark i hånden, i forhold til ligesom at fortælle, hvad der skete. Og så skulle jeg pludselig vægte min ord. Rigtig, rigtig meget i forhold til normalt, og også begynde at huske på noget af mine min lærdom fra journalisthøjskolen, hvor jeg er uddannet journalister altså omkring øh, kildekritik og, og væsentlighed, og, øh, og virkelig være meget opmærksom på, ikke at og, øh, sige noget, altså ikke, ikke, hvad kan man sige, øh, prøve at indgide for meget øh, håb eller urealistisk øh, optimisme, og heller ikke øh, tale tingene øh, dybt ned. Øh, altså det, det, det var meget omkring at, at sige, brug dine øjne, se hvad der sker her, lad være med at sige for meget, Altså noget af det, som også præger, den, tror det er, det er jo 30-40 minutter, øh, hvor at det er pauserne. Altså den der, den der ro, som der ligesom kommer ind i det, fordi vi alle sammen godt ved, at, at lige nu venter vi og håber, øh, og, og en gang imellem skal jeg sige, hvad der sker. Skulle jeg sige, hvad der sker? En gang imellem skulle jeg bruge mine øjne eller, eller viderebringe nogle oplysninger. Men, men det er jo ikke en situation, hvor at, at, øh, vi skulle sidde og sige noget hele tiden. Fordi det kender, det kender vi også fra, fra livet og, og vores samtaler. Nogle gange, nogle gange altså, så er det vigtigt at bare sidde og være i noget sammen, øh, især hvis det er noget, der er svært. Det var en meget øh, speciel aften og, og en meget speciel opgave, og det er også i særklasse den, øh, hvad kan man sige kommentering, øh, den arbejdsopgave, jeg har haft, som der har affyldt øh, flest reaktioner, øh, både øh, den dag og dagene efter og, og den sommer, men også øh, den dag i dag, at, øh, at folk jeg møder, øh, som, som, som jeg taler med, øh, og så siger jeg i øvrigt lige øh, tak for den gang. Øh, og og så, så, kan jeg, så må jeg også sige selv tak, og sådan som altså, men nogle gange kan det også være sådan lidt, jamen, altså, jeg, jeg prøver altså, bare at bruge min menneskelighed i, i situationen, og det er selvfølgelig meget rart, at, at folk synes, at den, den øh, gik godt igennem. Øh, men selv ikke, da jeg så også interviewede Eriksen øh, seks måneder efter, som også var en, en, en stor historie og, og affødte mange reaktioner, altså det er stadigvæk det. Øh, de minutter der, den 12. juni, hvor han faldt op, som, som har sat sig hos folk, og det er, øh, altså det er jo bare en del af Christian Eriksens historie, det er en del af min sådan mit arbejdslivshistorie, men det er også en del af Danmarks historie, fordi det er en af de situationer, hvor rigtig mange mennesker kan huske, hvor de var, hvem de var sammen med, hvordan dagen ændrede karakter fra, at de måske har stået til et arrangement og lige fået et par øl, og så lige pludselig blev helt ædru, eller at folk var ude i køkkenet og hente kaffe, eller folk, der ikke så kampen, men kørte gennem byen og lige pludselig tænkte, hvorfor, hvorfor ser alle folk så mærkeligt ud i hovedet? Hvorfor er der helt stille? Øhm, og det, det er en af de der hændelser, der ligesom mange har det med øh, efter september eller øh, nogle af de andre øh, sådan store øh, begivenheder. Altså, det, det, hvor var jeg, da det skete? Og det, det er der jo med, med Christian Eriksen. Øh, så, så egentlig mærkeligt nogle gange, når jeg er nu stadigvæk, han, altså han, han spiller jo på landsholdet nu, og jeg taler med ham jævnligt, det gjorde det for, for to-tre dage siden, og, og det fylder jo intet. Altså, det fylder intet øh, for ham. Det fylder jo ikke ret meget for mig. Øh, og det, altså, det gør det heldigvis ikke, fordi det gik godt, og, og han er ikke mærket af, af situationen, og han er ikke et... Øh, jeg tror ikke, at det påvirker ham så meget som, som menneske, han har et eller andet omkring det, eller, eller er blevet bange. Det virker absolut ikke sådan. Men det der med, at det ligesom er så stor en del af at en eller anden større fortælling er sådan nogle gange lidt underligt at gå rundt i, at øh, for, for han er Christian, øh, og han er god til at spille fodbold, og jeg er øh, en fodboldkommentator, som, som i normalt altid min formidste opgave er jo faktisk at sige, hvad det står i kampen og hvor lang tid der er tilbage, og, og lige pludselig så så var vores veje krydses på en, en meget, meget meget speciel dag for rigtig mange mennesker. Specielt så var, at efter at det her med Christian Eriksen var sket, som i sig selv var nok til at øh, ja, fylde en, en bog, øh, en fortælling og sådan, altså så, så er det jo i virkeligheden der, at, at rigtig meget tager fart øh, den sommer, og, øh, og, og som også gør, at, at historien på en eller anden måde bliver, bliver endnu større for, øh, for hvis man virkelig skruer sig sådan helt op på, på de høje navler, og, øh, og sådan, så, så, så vil jeg jo stadigvæk øh, hævde, det, at, at det, der skete med Christian Eriksen, var med til at skabe den sommer i, i Danmark. Øh, og, og med til at skabe måske også nogle af de resultater, som, som landsholdet lavede i den periode, fordi sådan noget, det, det rykker folk sammen. Altså, der var ikke nogen, der var i tvivl om at se det danske landshold. At de, altså, hvis de prøvede at skjule deres følelser og øh, virke som sådan macho sportsfolk, som fodboldspillere ofte skal fremstå, så, så lykkedes det jo ikke, fordi det var så, øh, så, så vild en situation, og, og så følelsesladet en situation. Så lige pludselig var det jo meget, meget, meget menneskelige fodboldspillere, der var. Øh, det gav dem masse ud til, men det gav dem også noget ind og til, fordi de, øh, altså når, når sådan noget sker, så er det ofte der, at, at folk rykker rigtig, 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 rigtig tæt sammen. Og selvom fodbold er et spil, hvor det handler meget om øh, evner og om øh, de små procenter og øh, diatister og, og sådan noget, så er det også et holdspil. Altså det er også et spil, hvor at små hold kan godt øh, slå, øh, som, øh, som undertippet kan godt slå favoritterne nogle gange ved at være et bedre hold. Og det, det danske hold ved EM i sommeren 2021 var så så meget, øh, havde hinandens ryg så meget, og samtidig havde de også hele nationens øh, opbakning, og de kunne føle den, og de kunne, de kunne føle den så voldsomt. Så, øh, så, så jeg, jeg er meget stor. Øh, jeg tror meget på det der med, øh, at hvis der bliver skabt en bølge, så kan det løfte øh, specielt fodboldhold. Og der var en bølge den sommer af, af sympati, af, af samhørighed, som jeg tror bar dem i hvert fald noget stykke. Det kunne ikke bære dem hele vejen, det kan det ikke, men man kan også se det nu i det seneste stykke tid for landsholdet, der har ikke været nogen bølge. Der har ikke været omkring VM i Katar var der ikke nogen folkelig opbakning, i hvert fald ikke sådan i, i samme øh, store stil. Øh, og, og, og der havde de det svære med, med den samhørighed på holdet og den, øh, den holdånd. Så, så det, der skete med Christian Eriksen, førte videre til en form for sådan øh, øh, terapisession, vil jeg næsten kalde det, da de spiller, Danmark spiller en anden kamp mod Belgien, og taber, men leverer en god indsats at tilbage i parken, får en fornemmelse af hele den her folkelige opbakning. Kulminationen i puljespillet mod Rusland. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og så den der tur ud i Europa med en 4-0-sejr over Wales i Amsterdam. Amsterdam, der var rød og hvid og en invasion af danske spillere. En, en sådan en euforisk stemning af at at de danske spillere lige pludselig var var nogle af verdens bedste. Joachim Melle var en af verdens bedste spillere i, i to uger. Det er han altså ikke normalt, men det var han der. Øh, og det bliver ligesom øh, det bliver sådan løftet op og boret og, og alle synger 4 4 4 4 0 4 0 og så en tur ud til Azerbaijan og vinde over Tyrkiet og så så øh, kan man sige stoppede det så på Wembley, men stadigvæk med en stor fornemmelse af at, at Danmark vandt ikke EM, men, men de vandt jo øh, altså danskernes hjerter i den, altså øh, ja, nu bliver det sådan helt øh, søvde jo í, lyrisk, ikke? men altså Christian Eriksens hjerte øh, slog heldigvis, men, men altså, det kom jo bare virkelig ud til folk. Så at få lov til og der, der bruger jeg altså ordet at få lov til at, at være fortælleren i det der forløb. Det, er, øh, det, har været, det, det var fantastisk, altså, og, og, og det skal jeg jo ikke sidde her og, og lægge skjult på, at, at det handler jo også om at være øh, heldig nok til at være det rigtige sted, øh, det rigtige tidspunkt, øh, og, øh, og ligesom være, være ham, der, der har den der, og, og være den kanal, det, det er på. Normalt deler vi ofte slutrunderne med... Jeg er på DR. Normalt deler vi jo ofte med TV2, og så skiftes vi lidt til at have Danmarks kampe. Her var det en anden situation, hvor at vi bortset fra Belgianskampen havde alle kampe på DR. Så derfor var det også et, et, et forløb meget for, for, for Morten Brun og jeg, som var kommentator sådan, sådan var med på hele turen øh, undervejs. Og det er, en, altså, det er jo en skilsættende sommer i forhold til, til, til mit arbejdsliv, tror jeg, som, som jeg kigger tilbage på. Jeg håber, at der kommer masser af, af fantastiske kampe øh, og, øh, og sejre og måske lignende tilstande. Hvem ved næste år i, i Tyskland, når der er EM i fodbold, kan jeg da godt håbe, at der bliver skabt sådan en bølge af, 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 af ud over København, men også at og resten af Danmark men også ned gennem Tyskland. Altså det der med, at jeg kan jo forestille mig, at der kommer kørende igen sådan karavaner af danskere ned og skaber stemning på de tyske stadioner. Men jeg tror ikke, at, at hele den dramaturgi, der var i sommeren 2021, at den, altså den kommer næppe igen. Det vil jeg næsten ikke håbe, fordi det var så, så, så fuldstændig vanvittigt.
1: Fodboldsprogs anbefalinger. Altså i virkeligheden er det ikke altid, at jeg synes, at,
0: øh, at fodboldbøger er, øh, er det fedeste. Øh, det har nok noget at gøre med, at jeg, er, øh, at jeg beskæftiger mig så meget med fodbold, at, at jeg nogle gange sådan, synes, at øh, så skal jeg heller ikke læse det i min fritid, så vil jeg hellere læse noget andet. Men, øh, men selvfølgelig er der nogle fodboldbøger, noget af det er også sådan... Øh, er et simpelthen stof, som jeg skal bruge også i, i min kommentering. Men der er nogle ting, som jeg gerne vil anbefale. Og nu har jeg jo snakket lidt om Morten Brun, som jeg har været så heldig at kommentere med, og som jeg også stadigvæk øh, ofte går en tur med, når, han, øh, når vi er ude til de samme kampe om formiddagen, inden øh, der skal spilles øh, om eftermiddagen eller aften. Og han har lavet på par bøger, øh, og især den om, om dansk fodbold, der hedder Kampdag, øh, den vil jeg gerne anbefale Det bedste fodboldbøger handler om fodbold og noget andet. Hvis det bare er spillet, så er det fascinerende nok. Men det er først der, hvor det bliver sat ind i, i relation til et eller andet. Jeg synes, fodbold for alvor øh, lever. Altså hvis det betyder noget for en særlig gruppe mennesker. Øh, hvis det bliver spillet et specielt sted. Hvis, øh, hvis der er en større betydning. Hvis der, er, øh, hvis der er nogle historier. Det som Morten er god til i den her by, øh, bog Kampdag det er at, øh, at komme rundt i hele landet og fortælle de historier, som er ude i hver eneste fodboldklub. Altså han besøger jo øh, de, øh, alle, altså, stort set alle danske klubber, der har, der har været i nærheden af at være øh, i de bedste rækker, være danske mestre eller have, have spillet i, i den bedste række. Og, øh, og alle de klubber gemmer jo på nogle historier, på nogle personer. Øh, så så, så, så udover at være en bog om fodbold og om dansk fodbold, så er det også en bog om Danmark. Og, øh, og vores foreningshistorik, vores foreningskultur, og, øh, og på mange måder, og vi møder rigtig mange mennesker, der, øh, der, øh, altså, der er gamle i dag, eller der er unge i dag, eller der, der, er, der er så mange øh, undervejs, hvor man får et, øh, et indblik i det. Så den vil jeg anbefale. Den er også meget god, fordi man behøver ikke at læse den fra start til slut. Jeg havde selv, den selv med på en, en tur til Mallorca med min danner, hvor den passer lige perfekt til, at, at der skal man jo lave en masse med sådan 111 år, og der skal man jo lave en masse med børn undervejs, og så lige pludselig bliver man afbrudt og sådan. Men det der med, at så kan jeg lige læse om Holbæk, mens hun ligger i vandet, det tager jo ikke mere end måske 10 minutter at læse kapitlet om Holbæk, men det passer lige, og så kan jeg godt lægge den væk, og så når vi lige har fået lidt frokost, og, og, og hun sidder med en iPad og sådan, så, så tager jeg lige og læser om AGF. Det er en god måde at, at kunne gøre det på. Så lige taget med også, for lige at gå en anden grøft. Fodboldlitteraturen øh, er jo fyldt med biografier. Øh, en spiller skal næsten ikke være fyldt 21 år og have, have spillet 10 landskampe, så, øh, så bliver der jo udgivet en, en biografi om dem. Øh, og, og jeg synes nogle gange, at de kan være jævnt kedelige. Øh, men jeg lagde mærke til, at Rune Skyrum øh, udgav en bog om Niklas Bender, som hedder Begge Sider, så ramte han et publikum, der normalt, tror jeg, ikke læser så mange bøger. Jeg kunne se sådan, øh, jeg husker en situation ude i Lufthavnen, hvor der var øh, to unge gutter, der helt sikkert skulle afsted på et eller andet, øh, altså i gamle dag ville det have været Sunny Beach, eller Marbella, eller sådan et eller andet, øh, og de købte en hver, fordi de skulle læse om, øh, om Bentner, og tænkte, okay, de der to der, normalt så ville de, øh, i gamle dage ville de købe M, eller måske Jævremand, eller sådan noget, men, men de købte altså, øh, begge to en bog. Bentner er en fascinerende person, og bogen er, Øh, er jo dybest set en, en skildring af et vanvittigt liv øh, men den er, egentlig, den, er, den er velfortalt og der giver noget af sig selv i den øh, hvis man lidt nærlæser den er der nogle ting hvor at, altså, jeg tror ikke at han er helt øh, præcis på, på alle ting i bogen øh, men, men den er, øh, altså, det der med at kunne skabe en bog som får nogen til at læse altså, øh, som får for nogen til at kaste sig over øh, bøgernes verden det synes jeg også kan noget så derfor har jeg også taget den med Ja, så vil jeg jo godt sådan øh, også øh, slå lidt slag for, at, at jeg, jeg selv har, øh, har lavet en bog. Den handler om, om fodboldstadierne, og årsagen til, at jeg har skrevet den, øh, er egentlig, øh, går faktisk helt tilbage til sommeren 21 øh, og i Amstodurunden, hvor jeg gik rundt i en boghandel i, i London og fandt en bog, hvor det var billeder af stadierne i, øh, i hele verden. Øh, en ren billedbog faktisk. Øh, og og den, jeg købte den, og, øh, og så var jeg ligesom sådan på sådan en, en verdensrundrejse øh, øh, ved at kigge på de her stadioner, og mange af dem fandt jeg ud af, dem har jeg jo egentlig været på og, og havde et forhold til. Og, og mens jeg kiggede på de her stadioner, så fandt jeg ud af, at jeg holder enormt meget af fodboldstadioner. Øh, jeg fandt ud af, at ved at tænke over det, at det er jo også, det er på mange måder, det er jo min arbejdsplads, mit kontor, øh, et meget stort kontor, et meget larmende kontor nogle gange. Men... Men det er jo der, jeg har, det er lidt som denne ramme om, om mange af de gange, jeg er på arbejde. Og der er mange stadioner i Danmark, men der er jo også de her stadioner i verden. Og så tænker jeg videre over det, og så tænker jeg, i virkeligheden er det ofte mere rammerne om kampene, som jeg husker, end det er selve kampene. Altså jeg kan også godt huske øh, de store kampe, men, men, men det, det forsvæver mig, at jeg i stedet for detaljer i kampene, mere kan huske, måske detaljer ved stadion, detaljer hvordan det var uden for luften, fornemmelsen, omgivelserne eller et særkendt ved stadion. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere tænker jeg, men jeg har en, jeg har nogle historier at fortælle her. Jeg har noget, noget viden eller noget nogle oplevelser, som jeg godt kan dele med folk. Fordi fodbold er så, så stor en del af mange menneskers liv, og rigtig mange mennesker kan også godt lide at rejse ud og se fodbold. Altså det er en del af, at hvis en far, en søn eller en øh, mor en datter øh, vi tager et eller andet sted hen, og så, så, så lægger de en fodboldkamp ind, eller måske bare et stadionbesøg ind, øh, som en del af rejsen. Så, så jeg tænkte, hvis jeg nu slår det sammen med, at jeg har besøgt mange af de her ikoniske stadioner i verden, Øh, og fortæller nogle af mine personlige ting, øh, og det kan jo være alt fra øh, en, en oplevelse, jeg har haft, eller et sted, man kan gå hen, øh, og lige huske at se, hvis man, i, altså, hvis man er ved et stadion, der lus, så husk lige at gå derhen samtidig, fordi det giver lige lidt ekstra til oplevelsen, eller ankom til stadion fra den her vinkel, fordi så får du det helt perfekte lys, eller prøv at se, om du kan få en aftenkamp nede på Mallorca, hvor du kan sidde og kigge ud på de bølger. Altså nogle af alle de her ting, som, som jeg egentlig sådan vil ud med, og så samtidig selvfølgelig nogle af de de fascinerende historier, som er en del af historikken ved stadierne. Alt sammen spredt ud over 100 stadierne i hele verden, så, så forhåbentlig er det, at det vil det give læserne øh, den samme oplevelse af at blive taget med hele verden rundt, med fodbold som udgangspunkt, men jo også med masser af andet ind. Altså jeg... jeg jo mere jeg kom ind i at beskrive de her 100 stater rundt omkring i verden, jo mere fandt jeg ud af, at, det, at bogen jo også handler om øh, krigen på Balkan i starten af 90'erne. Den handler om øh, jødeforfølgelser i øh, Østrig i, øh, under 2. verdenskrig. Den handler om øh, øh, hvad kan man sige, øh, mellemkrigsårene i, øh, i Frankrig og Italien mellem 1. og 2. verdenskrig. Altså, lige pludselig så, så bliver de her staternes historie bredt ud til, til alt muligt det være en fascinerende jeg tænker at skrive om alle stadioner, og det handler jo i virkeligheden bare om fodbold. Og så til sidst kan man krydse af om bag i bogen og sige, hvor mange af de 100 stadioner har jeg været på, og hvor vil jeg gerne hen osv. For mig handler de bedste fodboldbøger om, øh, om den fortælling, som fodbolden har skabt. Det er også derfor, jeg elsker mere end noget andet VM i fodbold. Jeg holder Superligaen, det er vores liga. Jeg kan godt lide EM, og jeg kan godt lide Champions League og Premier League. Men for mig er VM det mytiske, ikoniske fodbold. Fordi det er den slutrunde, der har defineret sig meget omkring verdenshistorien. Det er der de allerstørste definerende øjeblikke er. Så jeg, jeg har også engang skrevet en bog om, om VM i fodbold. Det er det samme lidt med de her stadioner, at, at nogle af de her stadioner har... Altså, fodboldspillere kommer og går. Trænere kommer og går, øjeblikkene øh, kommer og går, men oftest, heldigvis, så, så får staterne lov til at stå der. Nogle gange i... Altså, det er jo øh, helt tilbage fra, øh, fra 1800-tallet. Altså de, altså, de står der i hundredvis af år nogle gange. Øh, og så en gang bliver de revet ned, og så bliver der bygget nogle nye. Men, men det der med, at der står nogle grundpiller, som har set det hele, det synes jeg er, er meget fascinerende.
1: Tak til Andreas Krav og ikke mindst tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Vi er tilbage snart med nye afsnit og bud på det bedste og mest sublime fodboldsprog. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Og vi slutter med et citat af Richard Møller Nielsen, en af fodboldsprogets helt store mestre, som jeg håber, vi på et tidspunkt kan dedikere et helt afsnit til. Selvom noget har stået i formiddagsaviserne, så kan det godt engang imellem være sandt. Denne podcast blev produceret af Biblioteket Fredeekspert.